0: Alpine verdient de titel Best of the Rest, een wereldkampioen vertrekt... ...en we bespreken de contractzaga van afgelopen zomer. Dit is Studio Downforce. Hallo allemaal en wat leuk dat je luistert naar een nieuwe aflevering van Studio Downforce. De zevende aflevering van de Winterstopcast. We gaan vandaag Alpine bespreken. We gaan vooruitblikken, terugblikken, van alles doen. Cijfers geven rondom het Franse team Alpine. Dat doe ik niet alleen, dat doe ik ten eerste samen met Lies... Hi. Hallo, hallo. En uh, daarnaast ook met Elias. Bonjour. Bonjour. Oui, oui, oui. <laughs> goed, Elias. Uh, in het Frans, hoe kunnen ze ons vinden? De mensen die nu aan het luisteren zijn op uh, platforms anders dan Spotify.
1: Nou, laat ik maar uh, niet aan mijn Frans uh, beginnen. Zo, zo goed is mijn accent niet uh, en zo goed is mijn Franse taal niet. Hey, uh, dus, nou ja, waar kun je ons vinden? Op sociale media. Wij hebben LinkedIn, Facebook, Twitter en Instagram. Op Instagram kun je ons volgen op studio.downforce. En je kan ons ook volgen op Spotify.
0: Nou, beknopt. Laten we beginnen. Ja, we beginnen met een terugblik op het afgelopen seizoen van Alpine. We zitten ondertussen in 2023, maar we gaan nog heel veel terug naar 2022. We zetten het hoogtepunt op een rijtje, we zetten de dieptepunt op een rijtje... ...en we gaan de coureurs en het team een cijfer geven. Nou, wie wil... zal ik de hoogtepunt doen? Heeft er iemand zin om de hoogtepunt te doen? Of zal ik hem doen? Uh,
1: begin jij maar, Brom.
0: Zal ik hem doen? Nou goed, het absolute hoogtepunt van Alpine in 2022 was toch wel... ...en dat kan ik wel, uh, denk wel stellen dat de eerste startrij van Alonso in Canada... Hij kwalificeerde als tweede in die wisselende omstandigheden... achter Max Verstappen. De race werd volgens mij helemaal niks. Weet iemand waar Alonso waarschijnlijk in Canada toen, uh, die race?
1: Hij had toen uh, motorproblemen, dat weet ik nog wel. Goh. <lacht> <lacht> het oh, wel, als is
0: nieuw. Hij is negentig geworden uiteindelijk. Met een 5 seconden tijdstraf. Oh dan, uh, ja, ik
1: weet, ik weet ook al wanneer, waar, waarom die man gekregen. Dat was omdat die bottas helemaal uh, op het laatste rechte stuk... voor de finish ging die uh, bottas uh, helemaal ja, die slingeren zodat bot als hij uh, niet voorbij kwam.
0: Prachtig. Ja, ik geef groot gelijk.
1: Goed, tweede hoogtepunt. P4 van Ocon in
0: Japan. Dat is het dichtst dat uh, Alpine is geweest bij een podium dit seizoen. En uh, twee keer op een rij P5. Dat was Alonso op in Silverstone en Ocon op de Red Bullring bij de Grand Prix van Oostenrijk. Nou, eigenlijk uh, het geeft het wel aan dat uh, Alpine in staat is geweest om te presteren maar ook in staat is geweest om mindere dingen te presteren Elas, uh, Elias ik vind dat jij de dieptepunten mag doen
1: ja en die dieptepunten die waren diep bij Alpine hoor, dit seizoen of afgelopen seizoen moet ik zeggen ja de onbetrouwbaarheid van de motor dat was nog wel het belangrijkste uh, want dat was toch wel een dieptepuntje Alonso zes keer uitgevallen Ocon twee keer uh, daarom was Alonso ook een beetje gepikeerd van het is altijd mijn auto die uitvalt en niet die van mijn teamgenoot uh, Esteban O noemde hij hem bijna uh, Want dat was wel een beetje een verhitte verhitte boel daar bij Alpine. En dat is het volgende dieptepunt. Namelijk Alonso en Ocon die met elkaar clashten. Niet alleen in Saudi-Arabië, maar ook in Hongarije en in Brazilië hadden ze het met elkaar aan de stok. En dan alsof je niet dieper kan zinken zou je zeggen. uh, Alpine verliest niet één, maar twee coureurs dit seizoen. Namelijk Fernando Alonso en Oscar Piastri. En dat allemaal binnen het tijdsbestek van een paar dagen. Uh, Alonso die wilde langer bijtekenen. Uh, Alpine wilde eigenlijk niet verder dan één jaar. Uh, en Alonso was daar niet tevreden mee en die vertrok naar Aston Martin omdat Sebastian Vettel zijn pensioen aan had gekondigd. Toen dacht Alpine, hé hey, leuk dan gaan wij onze junior coureur Oscar Piastri uh, aankondigen als de nieuwe coureur voor volgend seizoen. Maar ondertussen had Piastri al getekend bij concurrent McLaren. Ja, de, ja. <laughs> dat zeggen we al genoeg. Uh, hectisch uh, seizoen, vooral
0: Net Inderdaad, ze leek het allemaal op orde te hebben. Piastri zou voor een jaartje naar Williams gaan... en daarna het plekje van Alonso overnemen. En in één keer stortte het hele kaart uit... dat in elkaar.
2: Ik vond het echt het gossip van het jaar, hoor. Dit, dit, dit ja, was jij, echt... met
0: je, jij met je gericht circuit, heb je natuurlijk het smulliers van.
2: Ja, dit was echt top.
0: Goed, laten we naar de coureurs en de teams gaan... de rapportcijfers. We beginnen met Fernando Alonso. Lies, hebben jij nog niet gehoord? Je, rapportcijfer voor Fernando Alonso.
2: Ja, nou, uh, Fernando Alonso, uh, ik heb het heel erg te doen gehad met hem allereerst. Uh, mm. Hij heeft echt best wel gewoon, ja, die jongen is zes keer uitgevallen en het is zes keer niet zijn schuld geweest, volgens mij. Ja, als ik, ik het goed verkeer. heb. Uh, desondanks, als je gaat kijken naar punten, hij heeft net zoveel punten gehaald als het jaar ervoor. Uh, en hij is één plek gestegen. Dus dat op zich zegt het dan eigenlijk nog meer over hoe de rest op het veld om hem heen ook steken heeft laten liggen. Uh, dus hij krijgt ja. van mij een, een
0: 8,14. Nou, daar die 1,4 is vanwege zijn startnummer.
2: <laughs> het zal er wel iets mee te maken hebben.
0: Ja, precies. Elias, jij hebt een 8 gegeven.
1: Ja, ik vind dat hij het uh, goed heeft gedaan. Ook weer in zijn tweede seizoen na zijn comeback. Dat moeten we niet vergeten. Uh, er zijn genoeg mensen... Die terugkwamen na een comeback. En dat uh, werd, niet zo, uh, werd niet zo groot succes. Dat hebben we gezien bij uh, Michael Schumacher natuurlijk. Ja, en hij doet het gewoon even. En hij lijkt wel een jonge hond. Zo uh, ambitieus is hij. En hij maakt het Ocon gewoon heel erg lastig. Misschien is hij zelfs nog de betere coureur geweest uh, dan Ocon dit seizoen. Af, ik maak weer fout dit seizoen. Afgelopen seizoen. <laughs> uh, mm-hmm. Want Ocon die zou nu in zijn prime moeten zitten. Uh, en Alonso in de herfst van zijn carrière. Maar daar leek het uh, af en toe niet op. Af, uh, afgelopen seizoen. Nee.
0: nee.
2: Alonso was gewoon ja, beter.
0: Goed. Ja. Jawel, ja. Ja, jongens.
2: Alonso was beter. Ik bedoel, kijk naar dat puntenverschil. En dan heb je, dan heb je vier uitvalbeurten meer. Ja,
0: dat d- is zo. Ja. Dat is zeker zo. Het is wel dat ik denk. Het voelde soms alsof Alonso zichzelf boven Alpine plaatste.
2: Ja, klopt, maar ik vind ook oprecht dat Alonso zichzelf boven Alpine mag plaatsen. Ja? Ja, ja, ik bedoel even eerlijk. Ik bedoel als jij over 30 jaar terugkijkt, denk je, denk je dan nog: "Oh, Alpine?" Nee, dan denk je Fernando Alonso.
1: Ja, dat denk ik.
0: Die gast ik is toch een al legende de 30 jaar gaat doen. Die gast die is die toch een le- nah,
2: die gast is toch een fucking legende. Nee, ik, ik snap het wel. Ik snap het echt wel. En ik vind ook trouwens dat hij, hij sowieso... Is hij, is hij best wel aan de kant gezet, vind ik. Uh, en dat... ja, als ik hem was geweest... had ik dat überhaupt niet gepikt. Ik ja, ik heb hem al ja. zo'n
0: 7,5 gegeven.
2: Vind, vind ik echt nog laag, Bram?
0: Ja, ja ik denk gewoon... Uh, en die problemen, dat is natuurlijk kut vanuit Alpine. Maar ja, het zijn uiteindelijk ook zijn resultaten... die hij dan haalt. En een aantal keer vooral aan het begin van het seizoen... dat in Canada wat uh, Elias zo aanhaalde. In Miami heeft hij hetzelfde gehad... Uh, dat hij gewoon in mijn ogen soms onnodige tijdstraf haalt en dat hij gewoon denkt van... ja, fuck it, wat ben ik ook echt aan het doen?
2: Ja, oké. Okay. Hij vindt zichzelf ook wel belangrijker dan de via-regels. Dat moet ik er wel... Uh, het is niet altijd even handig.
0: Nee. Maar goed. <laughs> 7,5 dus, wat nog steeds best hoog is. Goed, dan uh, is gewoon een 8 afgerond. Dan naar Esteban Ocon. Uh, Elias, je hebt een 7 gegeven.
1: Ja, ik vond hem... Verklaar je nader. Uh, nou ja, ik vond hem duidelijk uh, minder... Dan Alonso. Dat verschil was er wel. En dat zie je misschien niet terug in de puntentelling. Maar je zag Fernando Alonso iets meer op tv, zeg maar. Het was iets spectaculairder van Fernando. En Esteban, ja, als hij zijn dag had, kon hij het Alonso lastig maken. Kon hij hem zelfs verslaan af en toe. Maar ik heb toch het idee dat Alonso de bovenhand heeft gehad. En dat het er nog bovenop komt. Dat Alonso dan, uh, uh, hoe oud is hij, 42 is? Ja, Ja. Briljant. Uh, ja, dat uh, moet toch wel steken bij Ocon. En dan kun je wel zeggen van... de enige uh, andere coureur die Alonso heeft verslagen... dat is Lewis Hamilton. Ja, maar dat was uh, bij McLaren. Dat was in zijn rookie seizoen. Uh, en toen was Fernando Alonso ook in zijn, in zijn uh, prime. En nu niet meer.
2: Alonso, he's yeah. aging like fine wine. Let maar op, dat die gozer ja. wordt alleen maar beter.
0: Ja, zeker. Um, eh, ik heb, Alon- ik heb uh, Ocon, moet ik even kijken. Ik heb oh ja, sorry, Alon- sorry wat Alon- we waren ook Alon- gegeven. Over wie had het nou ook weer? <laughs> ja, we zijn alweer weer bij
2: Ocon, he? we blijven ja. echt hangen bij Alonso. Sorry, <laughs> dat is ook mijn schuld. Ocon
0: ja, Alon- heeft natuurlijk, het uh, is nu zijn derde seizoen uh, na zijn comeback. Dat is natuurlijk ook nog een jaar aan de zijkant gezeten. is. Dus die is in uh, corona weer teruggekomen bij Renault, wat nu Alpine is. Ja, ik heb hem 7,5 gegeven, want hij wel gewoon wat constant heeft gepresteerd dan Alonso. Zoals ik al zei, ik zou Alonso denk ik hoger gegeven hebben als hij niet al die DNF's heeft gehad. Want uiteindelijk beoordeel ik ook wel een beetje op waar, die, waar ze uiteindelijk staan in het hoeveel punten hebben gehaald. Um, dus ook is daarin wel wat constanter geweest dan Alonso. Ja, Ja, dat is eigenlijk mijn hele korte verklaring. En jij, Lies, had het 8 min gegeven.
2: Nee, dit wil ik rectificeren. Want dit heb ik neergezet een paar weken geleden. En toen was ik nog in een goede bui. En vandaag ben ik niet in een goede bui. uh, Want ik heb namelijk uh, bij mijn aantekeningen staan een 6,31. En dat vind ik eigenlijk meer passen. Dus ik wil hem graag effectificeren. En jij
0: vindt mijn 7,5 Alonso laag en je gaat Ocon een 6,31 geven terwijl ja. die ach- terwijl die boven Alonso in het kampioenschap staat.
2: Ja, omdat ze, wat je zegt, uh, Ocon hoort in zijn prime time te zitten. Alonso die hoort al praktisch uh, carrièrewijs wise zit, do- zit hij in een doodskist.
0: <laughs> Ik denk dat voor je 30 store je in je prime te zitten in de Formule 1. Hij heeft nog vier jaar. Mm,
2: nou ja, jongens, laat het Max verstappen, maar niet horen hoor. <laughs> Ik bedoel eerlijk, dus dat. En daarnaast, dus dat hebben, daarnaast hebben we het verschil van, van de punten. Dus er zit gewoon een te klein verschil tussen. Als je gaat kijken naar Alonso, die dus gewoon vier keer niet gefinished is. Dat waren vier kansen voor Ocon om punten te halen. En dan heeft hij uiteindelijk elf punten meer gehaald. Ja, dat vind, vind ik een beetje... Shock. Ja, maar als we zien
0: dat, dat je gemiddeld acht punten haalt, dan zou Alonso denk ik met zestien punten overheen zijn gegaan. Dat vind ik geen groot verschil. Goed, we moeten door. Ja. Uh, is
2: ja, ik was aan het nadenken, maar ik kreeg ja. Ga, ga maar door, ga maar door.
0: Ja, Alpina's team zijnde, en uh, dit uh, vind ik toch wel opvallend. We hebben vaak nu gehad als wij een team zijn gegaan, dat een beetje gemiddelde was van de twee coureurs bij elkaar. Maar uh, ik, heb, ik heb die trend wel aangehouden. Ik zie dat Lies en Elias een ander idee hebben gehad. Ja. Um, ik zal beginnen, ja, ik heb een 7,5. Goed jaar. vierde geworden Dat is in principe het maximale wat ze kunnen halen achter Mercedes, Red Bull, Ferrari. Dus in dat opzicht denk ik dat het gewoon heel goed jaar is. En ze hebben hun nader verklaard waarom die motor zo kut heeft gedaan de afgelopen jaar. En dat het alleen maar risico is genomen. Dat natuurlijk nu alle motorreglementen bevroren zijn. Maar dat ze wel mogen bouwen aan de betrouwbaarheid van de auto en de motor trouwens. Dus dat ze nu alleen maar de betrouwbaarheid kunnen verbeteren van de motor die al heel goed is.
2: Dus voor daar ik is heb, ik heb, half
0: met een hele mooie hoop op de toekomst.
2: Ja, ik heb, de, ik heb wel hoge verwachtingen hoor van dit team nu. Daardoor.
0: Nou, en vooral omdat ze zo'n strak plan... Het is natuurlijk nu een beetje kut dat Alonso zo vaak uh, zijn auto stil moest zetten. Maar ze hebben wel heel erg duidelijk gezegd van... Ja, nu is de betrouwbaarheid kut. Maar we mogen met het bevriezen van de motor mogen we niet meer aan de performance werken. Maar wel aan de betrouwbaarheid werken. Ja. Dus in dat opzicht kan het alleen maar beter komen het jaar voor uh, Alpine. Elias, jij hebt een 6,5 gegeven.
1: Ja, omdat ik toch wel meer, uh, meer verwacht had uh, van Alpine afgelopen seizoen. Uh, dat komt ook een beetje door hun eigen... Uh, ja zelfpromotie noem ik het maar. ze zijn elk seizoen erg goed om te zeggen ja dit jaar wordt ons jaar. we hebben ons het afgelopen seizoen erg snel gefocust op volgend seizoen. Mm-hmm. Uh, ja dat had ik dit jaar ook wel een beetje. Uh, alpine liep toch nog een beetje uh, uh, alsof je in te grote schoenen loopt zeg maar. Je, je hebt grote praatjes maar je voet past niet in die schoen. Dus, uh... maar ze zijn toch <laughs> vierde
0: geworden in het kampioenschap. Had je verwacht dat ze dan op podium zouden komen? Uiteindelijk?
1: Nee, maar nee, ik had verwacht dat het gat maar de topteams kleiner zou worden. En dat heb ah. ik niet echt kunnen zien. De, nee, dat was
2: het de ook motor,
1: niet. Ik moet zeggen, de motor, als die betrouwbaarheid wordt gefixt... Ja, dat is een van de beste motoren van het veld. Ja. Dus inderdaad wat jij zegt, ik heb hoop voor de toekomst. Maar het feit dat ze, uh, d- dat ze het gat niet echt hebben kunnen dichten op aerodynamisch vlak... Uh, en het, ja, dat, dat geblunder achter de schermen uh, met die contracten. Mm-hmm. Ja, dat, dat zorgt er voor mij voor dat het toch een beetje een bittere nasmaak is voor het seizoen uh, van Alpine in 2022.
0: Ja, ja, ja. Lies, wat heb jij uh, gegeven? Je hebt twee cijfers gegeven, Ik wist niet dat het mocht, maar je hebt twee
2: cijfers gegeven. Ja, ja, ja. Het is een ja, nee, dit is, uh, dit is uh, kort samengevat, maar uh, inderdaad, uh, zonder uh, de betrouwbaarheidsissues had ik zo'n 8 gegeven. En met betrouwbaarheidsissues nu een 4,5. Mm-hmm.
0: Ja, eigenlijk uh, sluit het een beetje aan op wat we hebben gezegd van, ja. het moet beter met die motor. Like en said, als die I'm motor de... goed is, dan is het team goed.
2: I'm in a bad mood today.
0: Nou, dan heb ik heel veel zin in de podcast <laughs> nu weer van vandaag. Goed, tot slot. Eindoordeel van Alpine. <laughs> hebben ze een geslaagd seizoen gehad in 2022 of niet? Gezien de cijfers zou ik zeggen ja, maar uh, wel met de nodige feedback die ze moeten verwerken.
1: Zeker weten. Ik had het niet beter kunnen zeggen.
0: Nou, dankjewel. Laten we dan snel doorgaan naar de vooruitblik. Tot slot blikken we vooruit op het volgende seizoen, het aankomende seizoen van Alpine. Er staan natuurlijk wel het nodige te veranderen. Gelukkig hier achter de schermen niet zoveel, voor de schermen wel... Esteban Ocon blijft aan als coureur. Denk ik ook wel dat het de juiste stap is voor hem. En Pierre Gasly maakt het een volledig Franse line-up bij het enige Franse team. Fireworks. Ja, meer dan logisch toch dat hij <laughs> daar rijdt.
2: Ja, maar dit wordt wel, dit wordt vuur en vlam dit.
0: Ik weet nog niet. Ik geloof dat nog niet zo.
2: Ja, ik wel. Ik wel. Als Pierre Gasly er behouwt... Noem de uh...
0: moment dat Pierre Gasly en Esteban Ocon elkaar van de baan hebben geraakt al eerder.
2: Oh, nee, de, 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 daar gaat het niet eens over. Het gaat gewoon over de emotional damage die erachter zit tussen die twee.
0: Maar dat is een be- Voor mij is het gewoon het moeder en moeder ruzie hebben niet zozeer Gastly en Ookom.
2: Ja, nee. ja, maar weet je waarom moeder en moeder ruzie hebben? Omdat een van de twee ooit een vriendinnetje van de ander heeft afgepakt.
0: Volgens mij hebben zij dat al lang weer, weer legt. en Of, of ge, uh, 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 Zand erover gedaan. En het is vooral de families die elkaar in de haren Dat Het zijn Fransen. Die ja.
2: leggen niet zomaar Zand erover hoor. Die
0: leggen nou, een paar bommen op. Ja, <laughs> ja,
2: precies. Want uh,
1: het schijnt dus dat Alpine heeft gezegd: van oké, okay, familie Gasly, familie Ocon. Uh, één regel, één afspraak. Jullie mogen niet ja. tegelijkertijd bij een raceweekend aanwezig zijn. Klopt, dat willen we niet. Klopt.
0: Maar goed, ik denk dat het dat dus tussen Ocon en Gasly kan in principe denk ik heel goed werken.
1: Ik denk dat het ook. Ik. Ik, ik hoop het. Maar misschien is weet je, al die posts van uh, Gasly en Ocon met z'n tweeën, dat het toch een beetje voor de bühne is ook hoor, denk ik. Ja, ik weet wel zeker. Ja, ik denk
0: dat we, ik denk als dat zo is, dat er dat uh, ongeveer na Bahrein al wel. Ja, <laughs> dat, zien. ja. Dat,
2: dat zien we na de eerste dat vrije training, de, training de, waarschijnlijk al. Dat,
0: de, tegen de tijd van de Grand Prix van Australië wel een goed beeld hebben hoe, hoe dat nou precies zit. Ja,
2: ja. Ik ben wel benieuwd wie het mannetje dan gaat worden van de twee.
0: Ja, of een eerste coureur komt.
2: Ja, ja, ja. Ik, ik denk als het gaat gebeuren... dan, uh, dan is het denk ik uh, Gasly.
0: Ja, of ook... Oh, Contra hem helemaal vierkant, hè? je weet het niet. Ik bedoel, Gasly weet hoe het is om vierkant geleden te worden... Goed, dan uh, nog andere veranderingen. Nou, misschien, dat is dus nog niet zeker bij dit moment van opnemen. Ik denk tegen de tijd dat we dit online zetten. Nou, Waarschijnlijk wel. wel. We hebben een soort van curse met deze podcast. Alles wat we zeggen ja, van, nou, is nog ja. niet bevestigd. Dat tegen de tijd dat je dit luistert, is het bevestigd. <laughs> Namelijk de reserve, de, eigenlijk derde en reservecoureur van de Alpine. Dat was natuurlijk de afgelopen jaren stevast Oscar Piastri. Maar ja, die is nu een concurrent bij McLaren geworden. Uh, Jack Doohan wordt genoemd. De man in de Formule 2 ook komend jaar. Uh, maar nog niet bevestigd. Maar wel uh, sterke
1: geruchten naar volgens mij.
2: Ja, ik weet niet zo goed wie het anders zou moeten zijn ook. Ik bedoel, ja, volgens ik mij is er wel. niet heel veel. Ja?
1: Victor Martins. Oh ja, Formule 3 kampioen toch? Ja, en die gaat ook in de Formule 2 rijden, komend seizoen. Dus wie weet. Oh. Nou,
0: misschien voelt hij wel een sergeant, dan gaat hij in een jaar weer eenmaal door. Wie weet. Maar goed, um, Jack Doohan dus misschien als derde coureur. Nog niet zeker, maar die zal een Oscar, Pia- Oscar Piastris vervangen als derde coureur. Dan tot slot onze verwachting vanuit het team en vanuit ons. Nou, als ik voor mezelf spreek, hoop ik of is mijn verwachting dat ze de top drie kunnen aanvallen. En daarmee klink ik net als terecht. Utrecht. Ja,
1: ja. <laughs> is het een voetbalpodcast top... of een Formule 1? <laughs> ja, sorry, dat is even in de
0: Maar goed, ik denk toch deel dat ik voor jullie ook spreek, als je best op de rest bent en dan wil je het jaar daarna gaan kijken of je de top 3 kan aanvallen.
1: Ik denk dat de top 3 nog net te te hoog gegrepen is, maar ik denk wel dat ze de aansluiting gaan vinden met Mercedes, Ferrari en Red Bull. En ik denk vooral dat Ferrari dan uh, op moet passen.
0: Ja, dat, uh, dat denk ik ook. Ik, ja.
2: ik weet het niet zo. Ik, ik, ik heb echt ja, geen raad. Het is nog een
0: beetje een duistertast, dus is natuurlijk nu over iets minder dan een maand is dan de wintertest. Of tenminste nu op, op het moment van opnemen precies een maand. Het is ook nog een beetje afwachten hoe, hoe het nou precies wat de verhoudingen gaan zijn. En mocht nou Alpi in één keer een hele snelle auto hebben, wat gewoon kan, want als ze die motor deze winter gewoon aan betrouwbaarheid hebben gewerkt, dan kan die kan het gewoon in één keer heel snel zijn. Nou, dat kan het kan ook zijn dat we denken dat we een top 4 hebben in plaats van een top 3. Maar het kan ook zijn dat we een McLaren herhaling krijgen en dat we, een krijgen, dat we er weer een stukje terugvallen ten opzichte van de rest van het middenveld. Het kan ja. alle kanten op. Ja. Dus, uh, nou, dat zien we in ieder geval over een maandje. Ik stoot ondertussen hier mijn hele tijd <lacht> Ik hoorde het! Goed, ik denk dat het ook gewoon tijd is om af te ronden. Uh, Dit was de zesde, zevende, achtste, zevende aflevering van de winterstopcast van Studio Downforce. Elias, wanneer komt de achtste online? Uh, Nee, ik moet het anders zeggen. Als de achtste aflevering online komt, waar kunnen ze dat dan
1: zien? Op Spotify, maar je kan het dan ook zien op onze sociale media. Op uh, Instagram, op studio.downforce.
0: Nou, helemaal goed. Over een paar dagen zijn we dus weer terug. Dan met een terugblik, vooruitblik. Je kent het, de cijfers voor Mercedes. Tot dan!